0: Hallo. Du da. Hallo. Ja, ich bin hier. Hallo Verena.
1: Ja, prima. Ich begrüße mal gerade unsere Zuhörer mhm. und dann können wir auch gleich loslegen, ja? Okay. Hallo und herzlich willkommen zu Frag mich, Frau Schmitz-Weißes. Ich habe heute das große Glück, die Doris Ringsmut hier bei mir zu haben. Unser Thema wird sein, mit Tieren sprechen, was will mein Tier mir sagen. Und ähm, dann können wir auch gleich starten. Ja, liebe Doris, schön, dass du da bist. Magst Vielen Dank uns...
0: für die Einladung.
1: <lacht> Sehr gerne. Magst du uns ein bisschen was von dir erzählen? Tierkommunikation mit Tieren sprechen ist ja nicht so... Alltäglich, ne?
0: Ja, das stimmt. Ähm, bei mir geht das schon zurück bis in die Kindheit. Also ich bin mit Hunden aufgewachsen und ich kann mich erinnern, mein erster Berufswunsch war, ich möchte gerne mit Orcas schwimmen. Ah, Was natürlich in Österreich ein sehr spannender Berufswunsch ist. Und ja. ähm, es war
1: Jetzt höre ich dich gerade nicht, Doris. Hörst du mich noch? Hallo? Och. Hörst du mich, Doris? Bist du da? Ja, ich bin da. Alles klar, jetzt, ich habe dich gerade nicht gehört, okay. kann sein, dass die Verbindung weg war. Okay, ich habe dich zuletzt gehört, bei, ähm, dass ja mit Orcas schwimmen in Österreich. Genau. Nicht ganz so naheliegend.
0: Genau, ist <lacht> genau. ich hatte damals auch schon eine sehr innige Verbindung zu den Tieren, die mir damals aber noch nicht so bewusst war. Wenn ich jetzt äh, so zurückdenke, dann kommen mir schon viele Situationen in Erinnerung, wo mich die Tiere damals schon darauf aufmerksam machen wollten. Und mhm. da fällt mir immer das Beispiel ein, ich war in Mexiko auf Urlaub und habe mir einen Wunsch erfüllt, nämlich mit Delfinen zu schwimmen. Und da gab es so zehn Bahnen, wo die Menschen mit Delfinen zusammen waren. Und plötzlich ist ein Delfin aus der hintersten Bahn abgebüxt und ist bei mir aufgetaucht. Und kriegt Gänsehaut. Ja, total süß. Und er hat echt äh, Körperkontakt gesucht. Und ich habe ihn einfach nur gehalten. Und wir sind sicher ein bis zwei Minuten gefühlt dort gestanden, irgendwie so selig miteinander verbunden, Mir ist gar nicht passiert, bis er dann wieder gefunden wurde und er musste dann natürlich zurück in seine Bahn und weiterarbeiten. Das war mhm. echt ein Geschenk damals und wirklich in Kontakt mit Tierkommunikation bin ich gekommen durch meine Phoebe. Das heißt, die ah, Phoebe. Phoebe ist mein kleiner Hund, mein kleiner Moss. Mhm. und die ja. kam vor zehn Jahren circa zu mir und da habe ich bemerkt, wie so viele andere Tierbesitzer wahrscheinlich auch, dass sie mir einfach was sagen will und dass sie alles versteht. Und dem wollte ich auf den Grund gehen. Das hat mich so beschäftigt, dass ich damals dann beschlossen habe, eine Ausbildung zur Tierkommunikatorin zu machen. Das war so der okay, Beginn. Also,
1: ja, das heißt, ähm, du hast dich quasi auf die Suche gemacht und du genau. guck, wer kann mir da mehr zu sagen? Also, das kann man richtig erlernen. Ja, dieses, die mit Tieren zu sprechen, ist was wie so ein Beruf, den man erlernt, oder wie Kann ich mir das vorstellen? Ja,
0: wobei ich immer sage, ja, grundsätzlich bin ich davon überzeugt, dass es in uns allen veranlagt ist. Das heißt, es gibt nicht wenige Auserwählte, so denen das quasi so spirituell vorbehalten ist. So sehe ich das gar nicht, Ähm, Mhm. sondern es ist in uns allen veranlagt. Und man kann sich natürlich, und es ist mehr ein Wiedererinnern, sage ich mal, als ein Lernen, ähm, natürlich ist es sinnvoll, sich da vielleicht am Anfang Unterstützung zu holen, so wie ich es ja auch getan habe, um einfach äh, diese Erinnerung wieder dann auf seine persönliche Art und Weise wachzurufen.
1: Ja, ah, dann ist das bestimmt auch das, wo ja, äh, ähm, ich, es gibt ja viele Tierbesitzer, die so ein inniges Verhältnis zu ihren Tieren haben, die auch sagen, ich verstehe mein Tier durch und durch, irgendwie so in die Richtung, Mhm. so in der natürlichen Form. Genau, so
0: passiert Mhm. das auch. Wenn jemand eine innige Beziehung zu Tieren hat, so wie du sagst, dann hört man ja auch immer wieder, sie verstehen alles oder ich weiß genau, was sie mir jetzt sagen will. Das ist ja schon der Ursprung all dessen.
1: Ah, okay. Und wenn du jetzt sagst, also Tierkommunikation, wenn wir ja üblicherweise an Kommunikation denken, dann ist das ja in Form von einer so einer Unterhaltung, Mhm. wie wir es jetzt zum Beispiel ähm, führen. Wie kann ich mir denn so eine Kommunikation mit Tieren vorstellen und, und ist es dann egal, was es für ein Tier ist?
0: Ja, das ist für mich egal. Also Tierkommunikation für mich hat zwei Bedeutungen. Auf der einen Seite, wenn ich jetzt im engeren Sinn sehe, ist es genau das, was du sagst. Das ist die telepathische Kontaktaufnahme mit einem Tier, so würde ich es ganz platt einmal formulieren. Ich weiß aufgrund von meiner systemischen Ausbildung, dass wir alle miteinander verbunden sind. Dass ich auch daher grundsätzlich mit allen Tieren und mit jedem Tier verbunden bin. Was ich dann tue, um den Kontakt herzustellen, das ist quasi ein Feintuning. Ich sage immer, ich stelle die Frequenz ein. Das heißt, ich habe ein Foto und habe den Namen des Tieres und damit kalibriere ich meine Ausrichtung durch all diese Wellenlängen hindurch und ich schalte uns dann auf die gleiche Wellenlänge, sodass wir gegenseitig entsenden und Empfangen haben. So würde ich das in meinem Fall, wie ich, wie ich daran gehe, bildlich darstellen.
1: Okay, und wie hörst du da, also wie hörst oder siehst du das dann? Ist das dann tatsächlich, so kann ich mir das so in Worten vorstellen oder in Form von Gefühlen? Also, also sprechen, die, die, sprechen wir die gleiche Sprache wie Tiere oder übersetzt du dann?
0: Ähm, es ist ganz unterschiedlich, wie ich empfange, je nachdem, worum es geht und je nach Persönlichkeit der Tiere. Also mhm. ich äh, empfange, wenn es zum Beispiel geht, um Wünsche, die die Tiere haben. Wenn Sie danach gefragt werden, zum Beispiel, wo wollen Sie gern Ihren Schlafplatz haben oder was würde Sie beruhigen, dann bekomme ich Bilder geschickt. Ich sehe die Bilder vor meinem inneren Auge. Das heißt, ich sehe sie nicht mit meinen Menschenaugen im Außen, sage ich mal, sondern mit meinen inneren Augen. Und mhm, da hat so wie
1: das dritte Auge, so kann ich mir das
0: Und da hat mir die eine Hündin dann nach dieser Frage ein Bild geschickt. Da gab es eine Dachschräge, daneben stand eine Kommode und dazwischen war so ein kuscheliger Platz. Und das habe ich gesehen und die Tierbesitzerin hat mir dann bestätigt, ja, das ist tatsächlich so, wie die eine Ecke im Wohnzimmer ausschaut. Also so direkt bekomme ich das dann vermittelt. Ah, krass.
1: Also so richtige Bilder, wo ja. die Menschen auch wirklich ihr Zuhause wiedererkennen und so, ah, oh, das macht Sinn. Genau. Ja, so, ne? Ah, schön. Ja, ja, zumindest
0: in solchen Anhaltspunkten, wo sie dann genau nachvollziehen können, wo ist das wirklich oder ja, das gibt es in dieser Form. Genau. Mhm. genau.
1: Spannend. Oh. Ja, spannend. Und ist das denn, also ist das häufig, dass die Menschen dich fragen, was wünscht sich mein Tier oder was würdest du sagen, kommt häufig vor mit? Was nehmen die Menschen Kontakt auf? Also weswegen?
0: Also die, die meiste Form, also häufigste, der häufigste Grund, warum sie Kontakt mit mir aufnehmen, das ist, wenn es um ein Verhalten von Tieren geht. Das heißt, die, die lautet die Frage dann, wieso macht mein Hund das? Wieso macht meine Katze immer dieses und jenes? Und ähm, da gilt es dann einfach zu hinterfragen, ähm, was steht dahinter? Das kann zum Beispiel sein von einer Katze, die auf den Wohnzimmerteppich pinkelt, weil sie genau das eine Katzenstreu ekelig findet. Oder ich hatte auch ein Pferd, das von einem Tag am anderen in seiner Box nicht mehr zur Ruhe gekommen ist. Und da war der Grund, dass gegenüber in der Box ein neues Pferd eingezogen ist und dass sich das Pferd ständig bedroht fühlte durch das neue Pferd. Also das kann mhm. ganz unterschiedliche Ausrichtungen und Ausprägungen haben. Und der zweite Grund, der zweithäufigste Grund sind Symptomatiken, die Tiere zeigen. Wenn es einfach, äh, zum Beispiel hatte ich eine Hündin, die hat Herzprobleme plötzlich und ja. äh, hat sich herausgestellt, sie trägt das für jemand anderem im System.
1: Machen das denn Tiere grundsätzlich, dass die etwas übernehmen für Menschen? Also helfen damit? Oder ist das, ist das ein Helfen dann?
0: Das ist ein, ich würde es bezeichnen als Aufzeigen. Also hm. mir ist es sehr wichtig, dass ich allen ähm, Tierbesitzern, mit denen ich Kontakt, in Kontakt bin, vermittle, dass die Tiere, egal was sie für uns bereitstellen, dass das ein Geschenk für uns ist dass sie das zu unserem Wohl machen, aus ihrer bedingungslosen Liebe uns gegenüber. Dass es äh, für uns gilt, dass es immer etwas mit dem Besitzer, mit uns selbst zu tun hat, beziehungsweise mhm. mit dem Familiensystem, in das sie eingebunden sind. Ich weiß ja. aus eigener Erfahrung, dass es oft sehr schmerzhaft sein kann, diese Geschenke auch auszupacken und sie dann auch anzunehmen. Äh, weil also, es- ja. ja,
1: weil das sind ja erstmal, also ich sag jetzt mal, wenn jetzt eine Katze dauernd auf einen Teppich pinkelt, ist das ja sehr ärgerlich. Ja? Absolut. Das ist dann wahrscheinlich doch für die Menschen irgendwie, da jetzt die gute Absicht oder ein Geschenk hinterzusehen, das ist wahrscheinlich erstmal schwierig. Das oder? ist,
0: ja. <lacht> Natürlich, und das sehe ich aber als meine Aufgabe, das zu vermitteln und diese Hintergründe den Menschen so begreifbar zu machen und dieses Verständnis zu generieren und das eben aus der aus der Verzweiflung der Tiere in ein menschliches Verständnis zu übersetzen. Das sehe ich als meine Aufgabe, damit solche Situationen wirklich in eine Veränderung kommen können.
1: Ja, und ist das so, wo du sagst, nach den Ich meine, du sprichst ja erst dann ja mit den Tieren und dann ja nochmal mit dem Mensch. Also du hast ja quasi, machst das ja dann transparent. Und gibt es dann auch, also sagen die Menschen, also es gibt so ein Einsehen oder wie man das formulieren will oder so. Ist dann Verständnis dann da? Sind die Menschen dann dankbar dafür? Wie wie ist so das?
0: Ja, also das würde ich mit einem Ja beantworten. Es gibt natürlich auch ganz wenige Einzelfälle, ähm, wo es dann in eine Form von Ablehnung gibt, wo dann der Kontakt auf aufbricht, auf abbricht. Das sind aber wirklich Einzelfälle. Alle Menschen, die mich kontaktieren, die machen das ja aus einem Grund, weil ihnen das Wohl des Tieres am Herzen liegt, weil es da eine innige Verbindung gibt und weil in ihnen auch der Wunsch nach Veränderung schlummert. Und das ist ja. die Motivation. Und wenn mhm. man ihnen dann aufzeigen kann, wie eine Veränderung möglich ist, dann wird das Dankbar angenommen, vielleicht nicht sofort umgesetzt, doch es reicht ja, wenn einmal dieser Gedanke da ist, der sich dann vielleicht eine Woche später dann manifestiert oder sich von selbst dann ergibt. Und ähm, wenn
1: jetzt, also du hast jetzt Kontakt mit dem Tier aufgenommen, Mhm. gibst dem äh, Tierbesitzer ein Feedback, könnte dieser Tierbesitzer jetzt auch sagen, du, ähm, ich würde meinem Tier gerne noch explizit was sagen und kannst du dann auch quasi wie so übersetzen, wenn wenn da von von Mensch zu Tier dieses Feintuning, was du eben beschrieben Mhm. hast, nicht da ist, also kannst du auch so mit Mensch und Tier miteinander verbinden. Machst du das
0: auch? Ja, das geht. Also ich kann das ich kann das, äh, in, ich kann das unab, also ich kann das getrennt voneinander tun. Das heißt, wenn der Besitzer mal sagt, äh, ich würde meinem Tier das gerne vermitteln, was sagt es dazu? Dann gibt es zuerst einmal das Gespräch nur mit dem Tier selbst. Ähm, die Botschaften mhm. der Menschen kann ich direkt so sagen, wie sie vom Besitzer gekommen sind. Spannend ist, wenn es dann Botschaften der Tiere an den Menschen gibt. Da ist Mhm. es, ich schreibe normalerweise nicht mit, aber da in dem Fall ist es ganz wichtig für mich, das wirklich Wort für Wort mitzuschreiben. Also ich höre dann die Tiere nicht äh, mit meinen Ohren, sondern wieder nur in meinem Inneren. Und da gibt es welche, da da hat man echt Schwierigkeiten mitzuschreiben, weil sie so viel zu sagen haben. Ähm, Und äh, mitzuschreiben Wort für Wort deshalb, weil es da um die Formulierungen geht weil es dann den genauen Wortlaut gibt. Da sind oft Wörter dabei, wo ich mir denke, da habe ich ein Fragezeichen im Kopf. Doch im Familiensystem macht das Sinn. Das sind Worte, die dort im Gebrauch sind. Das heißt, die die Tiere verwenden eine Sprache, die ist gezielt auf den Besitzer ausgerichtet. Das heißt, der Besitzer kann das verstehen und kann es auch annehmen. Und das das Feedback, das ich dann bekomme, das sind zum Beispiel... ähm, Sätze wie, oh ja, das ist genau meine Mimik, genau das würde sie sagen, wenn sie mhm. reden könnte. Und ein tiefes mhm. Berührtsein auf der Seite vom Besitzer, das, das ist dann mein Feedback, wo ich sage, ja, das ist einfach wahrhaftig und das ist einfach echt, was da gesagt wurde. Ah
1: Okay, das ist quasi, ist dann so, ähm, gibt es da doch die Connection und über die Wörter wird es ja. mal transparent gemacht. Genau. Und ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie eine komische Frage ist, aber reden zum Beispiel Hunde anders als Katzen oder
0: wie stellt man das vor? <lacht> ähm, ähm, solche Fragen habe ich mir ehrlich gesagt gar noch nie selber gestellt. Ähm, nein, für mich nicht. Ähm, mhm. Wenn ich jetzt über, an die Gespräche denke, dann macht es für mich tatsächlich keinen Unterschied. Äh, ich empfange die Botschaften von einem Hund genauso wie von einem Pferd. Das macht für mich gar keinen Unterschied. Ich äh, empfinde die Tiere energetisch, natürlich sind sie anders spürbar für mich. Das schon. Nur wenn es um das Übermitteln von Inhalten oder um die Gespräche geht, macht es für mich keinen Unterschied. Macht auch Sinn, weil ich von Beginn an immer auf Seelenebene mit den Tieren kommuniziert habe. Und da macht es auch keinen Unterschied. Ja,
1: mh. aber haben die Tiere, also ich habe das mal gehört, dass zum Beispiel Katzen grundsätzlich eine andere Aufgabe haben als Hunde für den Menschen. Ist es dann thematisch unterschiedlich?
0: Ähm, ist mir in dieser Form noch nicht begegnet. Die Unterschiede, die ich feststellen kann, sind tatsächlich in der Persönlichkeit der Tiere begründet, die sich im Gespräch dann widerspiegelt, so wie wir auch Menschen in unserer Persönlichkeit auf Situationen anders reagieren. Ähm, mhm. Ich könnte jetzt nicht sagen, das sind Themen, die sich ein Hund aussucht, um sie aufzuzeigen. Das sind Themen, die sich Katzen aussuchen, um sie aufzuzeigen. Das ist mir in dieser Form noch nicht begegnet. Es gibt einfach ein Thema, was das Tier aufnimmt aus dem System. Es möchte dem Besitzer was spiegeln. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, den Ausdruck zu finden. Ähm, Doch das ist vom Tier für mich unabhängig.
1: Okay, es kommt also nicht auf ähm, auf die Rasse oder auf die Tierart an. kann ich aus meiner
0: Erfahrung her so nicht sagen, nein. Ja, du
1: hast eben gesagt, dass ähm, du ähm, manchmal Informationen von dem Tier bekommst, Botschaften, und dann sagen die Menschen, wenn es um so das Familiensystem geht, irgendwie das passt zu uns. Mhm. Ist das denn relativ häufig, dass... Tiere auch auf, auf Familiensysteme oder vielleicht irgendwie Knackpunkte oder Schwierigkeiten in so einem Familiensystem ähm, hinweisen. Also ja, Familiensystem. Mhm. Würde ich nenne das jetzt einfach ja. mal Familiensystem. Ich hoffe, damit können viele was anfangen. Vater, Mutter, Kinder oder mit Eltern, also Großeltern noch so in die Richtung. Mhm.
0: Ja, Ja, ist es. Ähm, Die Tiere sind ja, sobald sie bei uns sind, Teil dieses Familiensystems. Und daher sind sie angedockt auch an alle Informationen, die in diesem Familiensystem enthalten sind. Und ähm, wenn es da jetzt Themen gibt, wo das Tier befindet, das darf jetzt in Lösung gehen, dann werden die Tiere das auch aufzeigen. Es kann sein, dass der Ursprung von diesem Thema vielleicht Generationen zurückliegt. Die sind an dieses Wissen einfach angedockt und und wollen den Menschen dabei unterstützen, in eine Veränderung zu bekommen, die Chance auf eine Veränderung wahrzunehmen.
1: Ja, ich ich habe das so in der Form... Ähm, noch nicht gehört, ist das eine spezielle Form der Tierkommunikation, die du da machst dann, also wenn es auch wirklich so um Familiensysteme gibt und mal, ich hatte halt bisher immer gedacht, das Tier, wenn Tier da ist, gibt nur einen Menschen aus der Familie, also zum Beispiel der, der das mhm. Tier am meisten haben wollte ja. oder so eine Info. Ist das, ist das so eine spezielle Form der Kommunikation?
0: Ähm, als spezielle Form würde ich jetzt so nicht bezeichnen. Es ist nur so, dass ich neben der Ausbildung zur Tierkommunikatorin auch eine, eine systemische Ausbildung ähm, gemacht und erlebt habe und dadurch, äh, sage ich mal, mehr an Zusammenhängen für mich sichtbar ist. Dadurch kann ich auch mit den Tieren anders kommunizieren. Für Tiere ist Systemik etwas ganz Selbstverständliches, etwas, das sie jeden Tag leben. Ähm, mhm. Das, die nehmen natürlich wahr, dass ich um diese Tatsachen Bescheid weiß und daher sind die auch für mich dann leichter zugänglich im Gespräch mit den Tieren, weil wir auf einer Ebene miteinander kommunizieren. Die größere Herausforderung ist dieses, ähm, dieses Wissen, um die Zusammenhänge dann den Menschen zu vermitteln, weil hier gibt es... Ähm, oft wenig Information einfach, die schon im System vorhanden ist, was, was, was dieses Hintergrundwesen betrifft. Und da gilt es einfach zu vermitteln, aufzuzeigen und begreifbar zu machen.
1: Also Systeme kann ich mir dann so vorstellen, dass jetzt mal so ein ganz plattes Beispiel Ähm, jemand aus der Familie hat eine Vorliebe für fettiges, salziges Essen und das kennt ja jeder. Dann sagt man, das hat Tante Anna auch ähm, und der Papa hat das auch und ich habe das auch. Das wäre jetzt natürlich ein ganz Mhm. einfaches Beispiel für Systemik. Also das heißt, Systemik bedeutet immer, es gibt so einen Familienverbund und sowas nicht Ähnlichkeiten, aber immer wiederkehrendes, so in die
0: Richtung? Das, das kann ein Teil davon sein. Für mich bedeutet Systemik aber auch, dass, dass, dass beginnt ja, Systemik beginnt für mich in mir, an, bei mir selbst. Das heißt, ich bin ein Mobile in mir. Dann bin ich als Mobile Teil meiner kleinen Familie. Das wäre jetzt mein Hund und ich. Wir als Kleinfamilie sind wieder Teil des äh, großen Systems Familie. Und Systemik bedeutet für mich dann auch, wenn ich jetzt äh, aufgrund einer Entwicklung, die ich erleben darf, eine Veränderung in mir vornehme, wird mein Mobile sich anders ausbalancieren. Das, das überträgt wieder diese Schwingung auf das Mobile von meinem Hund, dann geht es weiter auf das Mobile in meine Großfamilie, bis äh, ganz weit hinaus in alle Systeme, die wir einzeln dann eingebunden sind. Das heißt, es breitet sich eine Schwingung aus.
1: So. Das ist, das ist ein schönes Beispiel. So würde ich Beispiel, das bezeichnen.
0: Und daraus ergeben sich natürlich auch viele Dynamiken und viele Zusammenhänge.
1: Stimmt, weil in einem Mobili es ist, ist so, wenn sich ein Teil bewegt, bewegen sich die anderen genau. automatisch ja mit. Genau. Das, das geht ja Richtig. gar nicht anders, weil alles ja. in Bewegung ist und alles ist Energie. Genau, und somit
0: ja. darf sich dann, wenn ich jetzt mhm. bei mir etwas verändere in allen Mobiles, die mit mir irgendwie verbunden sind, auch eine neue Balance einstellen.
1: Ja. Und das heißt, im Prinzip ist es doch dann auch so, sobald du dich ja connectest mit dem Tierbesitzer mhm. und der hingeht und wirklich wissen will, so was ist da los, dann fängt da wieder so ein Teil an sich zu bewegen und kommt vielleicht neu in Schwingung, darf sich neu ausrichten und etwas Neues wird auf
0: dem genau, Weg Genau, richtig, wovon dann das ganze System äh, profitiert was eine schöne Schwingung Schön, in das äh, in neue Schwingung in das ganze System bringt zum Wohle aller
1: und dann kann ich wenn ich jetzt so sagen würde so die Tiere ähm, so also durch deine Tiere hast du die Möglichkeit dir Dinge noch bewusster zu machen es lohnt sich da genauer hinzusehen es lohnt sich irgendwie zu, zu gucken, was will mein Tier mir sagen? Also um zum Beispiel ein Zusammenleben zu harmonisieren oder vielleicht endlich an ein Thema dran zu kommen, was so ein bisschen im Verborgenen geschlummert hat, aber gezwickt hat. Genau. Ähm, so wäre das Genau, richtig, das ja. ist
0: richtig. Ähm, ich kann gerne noch ein Beispiel dafür bringen, wie komplex sowas sein kann, was die Systemik betrifft. Ja, ne? Und zwar sind einem Mann zwei Katzen zugelaufen. Und eines Tages hat die eine Katze den Mann in die Hand gebissen. Das ist natürlich ein dramatisches Ereignis und woraufhin er mich kontaktiert hat. Da hat sich dann herausgestellt, dass beide Katzen für jeweils einen Persönlichkeitsanteil von ihm stehen. Die eine Katze für die bedingungslose Liebe, das in sich ruhen, das reine Herz und der andere für dieses Vorangehen, die Aktivität und seine Durchsetzungskraft. Jetzt haben die Katzen bemerkt, dass diese Teile in ihm nicht mehr im Balance waren. Sprich, er ist Fall auf, auf seiner Couch gesessen und hat den einen Teil komplett vernachlässigt. Jetzt hat der Kater mhm. immer wieder vor seinen Augen in die Wohnung irgendwo hingepinkelt, um ihn von der Couch wegzubringen, um ihn in Bewegung zu bringen. Hat nicht funktioniert. Oh. Jetzt hat er in letzter Instanz äh, den Mann in die Hand gebissen, dass er auch für die Handlung steht, diese Hand. Ähm, worauf er dann tatsächlich in Bewegung kam und mich ihm kontaktiert hat. Und sein Geschenk dahinter, was er auspacken durfte, ist wahrzunehmen, dass er, wenn er nicht in Balance ist, jetzt zwei wunderbare Indikatoren bei sich in der Familie hat, die, bevor er selber erspürt, dass schon wieder was nicht stimmt, ihm das im Außen spiegeln werden. Und das ist das große Geschenk dahinter, womit er dann einen Umgang mit seiner Verletzung an der Hand finden konnte. Also so komplex sind oft diese Zusammenhänge.
1: Oh wow, ja, das ist wirklich cool. Also noch so mit Anteilen Mhm. von jemandem, boah, voll spannend. Ja, das ist äh, wirklich ein ähm, mega, mega spannendes Thema und ich könnte mir echt vorstellen, dass da erstens der ein oder andere gerne auf dich zukommen Mhm. möchte und noch mehr Fragen hat. Liebe Doris, magst du uns denn nochmal sagen, ähm, wie wir dich erreichen können, wie du erreichbar bist? Ähm, ja, genau. Wenn dich ja, Hätten. sehr gerne.
0: Erreichbar bin ich im Augenblick telefonisch. Und zwar, ich kann gerne meine Handynummer durchgeben. Das wäre 0043 für Österreich 660 123 21 12. Meine Website ist gerade in Erstellung. Ich habe gerade die Domain reserviert. Das heißt, es wird in Kürze auch äh, diese Inhalte und meine Kontaktmöglichkeiten werden in Kürze auch online sein. Das wäre dann äh, www.doris-ringsmut.at. Wird in Kürze online sein.
1: Super. Ich werde das auch noch mal mit reinschreiben, dass ähm, die Menschen, die da Interesse haben, nochmal nachlesen können. Sehr gerne. Können. Wunderbar. Mhm. Total schön. Vielen, vielen Dank, dass du heute mein. Sehr Gast Sehr gerne. Bist. Vielen Dank
0: nochmal für die Einladung.
1: Ja, wunderbar. Dann vielleicht kennst du jemanden, für den dieser Post noch besonders wichtig und wertvoll ist. Dann teile gerne. Da freuen wir uns drüber. Empfehle gerne weiter. Gib uns ein Like. Dann äh, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, liebe Danke Johannes. auch.
0: Ich
1: Bis dann. Dahin. Ciao. Tschüss.
0: Hallo, du da. Hallo. Ja, ich bin hier. Hallo, Verena.
1: Ja, prima. Ich begrüße mal gerade unsere Zuhörer mhm. und dann können wir auch gleich loslegen. Ja, okay. Hallo und herzlich willkommen zu Frag mich, Frau Schmitz-Weißes. Ich habe heute das große Glück, die Doris Ringsmut hier bei mir zu haben. Unser Thema wird sein, mit Tieren sprechen. Was will mein Tier mir sagen? Und ähm, dann können wir auch gleich starten. Ja, liebe Doris, schön, dass du da bist. Magst Vielen du Dank für
0: die Einladung.
1: <lacht> Sehr gerne. Magst du uns ein bisschen was von dir erzählen? Tierkommunikation mit Tieren sprechen ist ja nicht so alltäglich. ne?
0: Ja, das stimmt. Ähm, bei mir geht das schon zurück bis in die Kindheit. Also ich bin mit Hunden aufgewachsen und ich kann mich erinnern, mein erster Berufswunsch war, ich möchte gerne mit Orcas schwimmen. Was ah, <lacht> natürlich in Österreich ein sehr spannender Berufswunsch ist. Und ja. ähm, es war da.
1: Jetzt höre ich dich gerade nicht, Doris. Hörst du mich noch? Hallo? Ja. Hörst du mich, Doris? Bist du da? Ja, ich bin da. Alles klar. Jetzt, ich habe dich gerade nicht gehört, okay. sein, dass die Verbindung weg war. Okay, ich habe dich zuletzt gehört bei, ähm, dass ja mit Orcas schwimmen in Österreich. Genau. Nicht ganz so naheliegend. Genau.
0: Ist. <lacht> genau. Ich hatte damals auch schon eine sehr innige Verbindung zu den Tieren, die mir damals aber noch nicht so bewusst war. Wenn ich jetzt so zurückdenke, dann kommen mir schon viele Situationen in Erinnerung, wo mich die Tiere damals schon darauf aufmerksam machen wollten. Und Mhm. da fällt mir immer das Beispiel ein, ich war in Mexiko auf Urlaub und habe mir einen Wunsch erfüllt, nämlich mit Delfinen zu schwimmen. Und da gab es so zehn Bahnen, wo die Menschen mit Delfinen zusammen waren und plötzlich ist ein Delfin aus der hintersten Bahn abgebüxt und ist bei mir aufgetaucht. Und er hat Gänsehaut. Ja, total süß und er hat echt äh, Körperkontakt gesucht und ich habe ihn einfach nur gehalten. Und wir sind sicher ein bis zwei Minuten gefühlt dort gestanden, irgendwie so selig miteinander verbunden. Mir ist gar nicht passiert, bis er dann wieder gefunden wurde und er musste dann natürlich zurück in seine Bahn und weiterarbeiten. Das war mhm. echt ein Geschenk damals und äh, wirklich in Kontakt mit Tierkommunikation bin ich gekommen durch meine Phoebe. Das heißt, die ah, Phoebe ist mein kleiner Hund, mein kleiner Moss. Mhm. und die kam ja. vor zehn Jahren circa zu mir und da habe ich bemerkt, wie so viele andere Tierbesitzer wahrscheinlich auch, dass sie mir einfach was sagen will und dass sie alles versteht und dem wollte ich auf den Grund gehen. Das hat mich so beschäftigt, dass ich damals dann beschlossen habe, eine Ausbildung zur Tierkommunikatorin zu machen. Das war so der Beginn. Ah, okay.
1: Ja, das heißt, ähm, du hast dich quasi auf die Suche gemacht und du guckt, wer kann mir da mehr zu sagen? Also das kann man richtig erlernen. Ja, dieses, die mit Tieren zu sprechen, ist was wie so ein Beruf, den man erlernt? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja,
0: wobei ich immer sage, ja, grundsätzlich bin ich davon überzeugt, dass es in uns allen veranlagt ist. Das heißt, es gibt nicht wenige Auserwählte, zu so denen das quasi so spirituell vorbehalten ist, so sehe ich das gar nicht, ähm, mhm. sondern es ist in uns allen veranlagt und man kann sich natürlich, und es ist mehr ein Wiedererinnern, sage ich mal, als ein Lernen. Ähm, natürlich ist es sinnvoll, sich da vielleicht am Anfang Unterstützung zu holen, so wie ich es ja auch getan habe, um einfach diese Erinnerung wieder dann auf seine persönliche Art und Weise wachzurufen.
1: Ja, ah, dann ist das bestimmt auch das, wo ja, äh, ich, es gibt ja viele Tierbesitzer, die so ein inniges Verhältnis zu ihren Tieren haben, die auch sagen, äh, ich verstehe mein Tier durch und durch, irgendwie so in die Richtung, mhm. so in der natürlichen Form. Genau, so mhm.
0: passiert das auch. Wenn jemand eine innige Beziehung zu Tieren hat, so wie du sagst, dann hört man ja auch immer wieder, sie verstehen alles oder ich weiß genau, was sie mir jetzt sagen will. Das ist ja schon der Ursprung all dessen.
1: Ah, okay. Und wenn du jetzt sagst, also Tierkommunikation, wenn wir ja üblicherweise an Kommunikation denken, dann ist das ja in Form von einer so einer Unterhaltung, Mhm. wie wir es jetzt zum Beispiel ähm, führen. Wie kann ich mir denn so eine Kommunikation mit Tieren vorstellen? Und, Und ist es dann egal, was es für ein Tier ist?
0: Ja, das ist für mich egal. Ich, also Tierkommunikation für mich hat zwei Bedeutungen. Auf der einen Seite, wenn ich jetzt im engeren Sinn sehe, ist es genau das, was du sagst. Das ist die telepathische Kontaktaufnahme mit einem Tier, so würde ich es ganz platter einmal formulieren. Ja. Ich weiß aufgrund von meiner systemischen Ausbildung, dass wir alle miteinander verbunden sind. Dass ich auch daher grundsätzlich mit allen Tieren und mit jedem Tier verbunden bin. Was ich dann tue, um den Kontakt herzustellen, das ist quasi ein Feintuning. Ich sage immer, ich stelle die Frequenz ein. Das heißt, ich habe ein Foto und habe den Namen des Tieres und damit kalibriere ich meine Ausrichtung durch all diese Wellenlängen hindurch und ich schalte uns dann auf die gleiche Wellenlänge, sodass wir gegenseitig senden und empfangen haben. So würde ich das in meinem Fall, wie ich, wie ich daran gehe, bildlich darstellen.
1: Okay, und wie hörst du da, also wie hörst oder siehst du das dann, ist das dann tatsächlich, so kann ich mir das so in Worten vorstellen oder in Form von Gefühlen, also, also sprechen die, die sprechen wir die gleiche Sprache wie Tiere oder übersetzt du dann noch?
0: Ähm, Es ist ganz unterschiedlich, wie ich empfange, je nachdem worum es geht und je nach Persönlichkeit der Tiere. Also mhm. ich äh, empfange, wenn es zum Beispiel geht um Wünsche, die die Tiere haben. Wenn Sie danach gefragt werden, zum Beispiel, wo wollen Sie gern Ihren Schlafplatz haben oder was würde Sie beruhigen, dann bekomme ich Bilder geschickt. Ich sehe die Bilder vor meinem inneren Auge. Das heißt, ich sehe sie nicht mit meinen Menschenaugen im Außen, sage ich mal, sondern mit meinen inneren Augen. Und mhm, da so wie das
1: dritte Auge, so kann ich mir das ganz
0: und da hat mir die eine Hündin dann nach dieser Frage ein Bild geschickt, da gab es eine Dachschräge, daneben stand eine Kommode und dazwischen war so ein kuscheliger Platz. und das habe ich gesehen, und die Tierbesitzerin hat mir dann bestätigt ja, das ist tatsächlich so, wie die eine Ecke im Wohnzimmer ausschaut. Also so <lacht> direkt bekomme ich das dann vermittelt. Ah, krass,
1: ähm, also so richtige Bilder, wo ja. die Menschen auch wirklich ihr Zuhause wiedererkennen und so, ah, oh, das macht Sinn. Genau. Ja, so, ne? Ah, schön. Ja, ja, zumindest
0: in solchen Anhaltspunkten, wo sie dann genau nachvollziehen können, wo ist das wirklich oder ja, das gibt es in dieser Form. Genau. Mhm. genau. Ah. Sehr spannend. Oh. ja spannend. Und
1: ist das denn, also ist das häufig, dass die Menschen dich fragen, was wünscht sich mein Tier oder was würdest du sagen, kommt häufig vor mit? Was nehmen die Menschen Kontakt auf? Also weswegen?
0: Also die, die meiste Form, also häufigste, der häufigste Grund, warum sie Kontakt mit mir aufnehmen, das ist, wenn es um ein Verhalten von Tieren geht. Das heißt, die, die lautet die Frage dann, wieso macht mein Hund das? Wieso macht meine Katze immer dieses und jenes? Und ähm, da gilt es dann einfach zu hinterfragen, ähm, was steht dahinter? Das kann zum Beispiel sein von einer Katze, die auf dem Wohnzimmerteppich pinkelt, weil sie genau das eine Katzenstreu ekelig findet. Oder ich hatte auch ein Pferd, das von einem Tag am anderen in seiner Box nicht mehr zur Ruhe gekommen ist. Und da war der Grund, dass gegenüber in der Box ein neues Pferd eingezogen ist und dass sich das Pferd ständig bedroht fühlte durch das neue Pferd. Also das kann mhm. ganz unterschiedliche Ausrichtungen, und Ausprägungen haben. Und der zweite Grund, der zweithäufigste Grund, sind Symptomatiken, die Tiere zeigen. Wenn es einfach, äh, zum Beispiel hatte ich eine Hündin, die hat Herzprobleme plötzlich und mhm. äh, hat sich herausgestellt, sie trägt das für jemand anderen im System. Machen
1: Machen das denn Tiere grundsätzlich, dass die etwas übernehmen für Menschen, also helfen damit? Oder ist das das ein Helfen dann?
0: Das ist ein, ich würde es bezeichnen als Aufzeigen. Also Mhm. mir ist es sehr wichtig, dass ich allen ähm, Tierbesitzern, mit denen ich in Kontakt bin, vermittle, dass die Tiere, egal was sie für uns bereitstellen, dass das ein Geschenk für uns ist dass sie das zu unserem Wohl machen, aus ihrer bedingungslosen Liebe uns gegenüber. Dass es äh, für uns gilt, dass es immer etwas mit dem Besitzer, mit uns selbst zu tun hat, beziehungsweise mit mhm. dem Familiensystem, in das sie eingebunden sind. Ich weiß mhm. aus eigener Erfahrung, dass es oft sehr schmerzhaft sein kann, diese Geschenke auch auszupacken und sie dann auch anzunehmen. Äh, weil also das- ja. ja,
1: weil das sind ja erstmal, also ich sag jetzt mal, wenn jetzt eine Katze dauernd auf einen Teppich pinkelt, ist das ja sehr ärgerlich. Ja? Absolut. Das ist dann wahrscheinlich doch für die Menschen irgendwie, da jetzt die gute Absicht oder ein Geschenk hinterzusehen, das ist wahrscheinlich erstmal schwierig. Das oder? ist, ja,
0: <lacht> natürlich. Und das sehe ich aber als meine Aufgabe, das zu vermitteln und diese Hintergründe den Menschen so begreifbar zu machen und dieses Verständnis zu generieren und das eben aus der aus der Verzweiflung der Tiere in ein menschliches Verständnis zu übersetzen, das sehe ich als meine Aufgabe, damit solche Situationen wirklich in eine Veränderung kommen können.
1: Ja. Und ist das so, wo du sagst, nach den, ich meine, du sprichst ja erst dann ja mit den Tieren und dann ja nochmal mit dem Mensch. Also ja. du hast ja quasi, ne, machst das ja dann transparent. Und ähm, gibt es dann auch, also sagen die Menschen, also es gibt so ein Einsehen oder wie man das formulieren will, oder so, ist dann Verständnis dann da? Sind die Menschen dann dankbar dafür? Wie, wie ist so das?
0: Ja, dass das also gefällt? das ja. würde ich mit einem Ja beantworten. Es gibt natürlich auch ganz wenige Einzelfälle, ähm, wo es dann in einer Form von Ablehnung gibt, wo dann der Kontakt auf aufbricht, auf, abbricht. Das sind aber wirklich Einzelfälle. Alle Menschen, die mich kontaktieren, die machen das ja aus einem Grund, weil ihnen das Wohl des Tieres am Herzen liegt, weil es da eine innige Verbindung gibt und weil in ihnen auch der Wunsch nach Veränderung schlummert. Und das ist ja. die Motivation. Und wenn mhm. man ihnen dann aufzeigen kann, wie eine Veränderung möglich ist, dann wird das dankbar angenommen. Vielleicht nicht sofort umgesetzt, doch es reicht ja, wenn einmal dieser Gedanke da ist, der sich dann vielleicht eine Woche später dann manifestiert oder sich von selbst dann ergibt.
1: Und ähm, wenn jetzt, also du hast jetzt Kontakt mit dem Tier aufgenommen, mhm. gibst dem äh, Tierbesitzer ein Feedback, könnte dieser Tierbesitzer jetzt auch sagen, du, ähm, ich würde meinem Tier gerne noch explizit was sagen und kannst du dann auch quasi wie so übersetzen, wenn, wenn da von, von Mensch zu Tier dieses Feintuning, was du eben beschrieben mhm. hast, nicht da ist, also kannst du auch so mit Mensch und Tier miteinander verbinden, machst du
0: das auch? Ja, das geht. Also ich kann ich kann das, äh, in, ich kann das unab- also ich kann das getrennt voneinander tun. Das heißt, wenn der Besitzer mal sagt, äh, ich würde meinem Tier das gerne vermitteln, was sagt es dazu? Dann gibt es zuerst einmal das Gespräch nur mit dem Tier selbst. Ähm, die Botschaften mhm. der Menschen kann ich direkt so sagen, wie sie vom Besitzer gekommen sind. Spannend ist, wenn es dann Botschaften der Tiere an den Menschen gibt. Da ist mhm. es, ich schreibe normalerweise nicht mit, aber da in dem Fall ist es ganz wichtig für mich, das wirklich Wort für Wort mitzuschreiben. Also ich höre dann die Tiere nicht äh, mit meinen Ohren, sondern wieder nur in meinem Inneren. Und da gibt es ja. welche, da, da, da hat man echt Schwierigkeiten mitzuschreiben, weil sie so viel zu sagen haben. Ähm, ja. Und äh, mitzuschreiben Wort für Wort deshalb, weil es da um die Formulierungen geht weil es da um den genauen Wortlaut gibt. Da sind oft Wörter dabei, wo ich mir denke, "Ah, da habe ich ein Fragezeichen im Kopf. Doch im Familiensystem macht das Sinn. Das sind Worte, die dort im Gebrauch sind. Das heißt, die die, die, die Tiere verwenden eine Sprache, die ist gezielt auf den Besitzer ausgerichtet. Das heißt, der Besitzer kann das verstehen und kann es auch annehmen. Und das das Feedback, das ich dann bekomme, das sind zum Beispiel... ähm, Sätze wie oh ja, das ist genau meine Mimik, genau das würde sie sagen, mhm. wenn sie reden könnte und ein tiefes mhm. Berührtsein auf der Seite vom Besitzer. Das, das ist dann mein Feedback, wo ich sage ja, das ist einfach wahrhaftig und das ist einfach echt, was da gesagt wurde.
1: okay, das ist quasi ist dann so ähm, gibt es da doch die Connection und über die Wörter wird es ja. noch mal transparent gemacht. Genau und ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie eine komische Frage ist, aber reden zum Beispiel Hunde anders als Katzen
0: oder wie stellt man das vor? <lacht> um, um, solche Fragen habe ich mir ehrlich gesagt gar noch nie selber gestellt. Um, nein, für mich nicht. Um, mhm. Wenn ich jetzt über, an die Gespräche denke, dann macht es für mich tatsächlich keinen Unterschied. Uh, ich empfange die Botschaften von einem Hund genauso wie von einem Pferd. Das macht Für mich gar keinen Unterschied. Ich äh, empfinde die Tiere energetisch, natürlich sind sie anders spürbar für mich. Das schon. Nur wenn es um das Übermitteln von Inhalten oder um die Gespräche geht, macht es für mich keinen Unterschied. Macht auch Sinn, weil ich von Beginn an immer auf Seelenebene mit den Tieren kommuniziert habe und da macht es auch keinen Unterschied.
1: Ja, aber haben die Tiere, also ich habe das mal gehört, dass zum Beispiel Katzen grundsätzlich eine andere Aufgabe haben als Hunde für den Menschen, ist es dann thematisch unterschiedlich?
0: Ähm, Ist mir in dieser Form noch nicht begegnet. Die Unterschiede, die ich feststellen kann, sind tatsächlich in der Persönlichkeit der Tiere begründet, die sich im Gespräch dann widerspiegelt, so wie wir auch Menschen in unserer Persönlichkeit auf Situationen anders reagieren. Ähm, Mhm. Ich könnte jetzt nicht sagen, das sind Themen, die sich ein Hund aussucht, um sie aufzuzeigen. Das sind Themen, die sich Katzen aussuchen, um sie aufzuzeigen. Das ist mir in dieser Form noch nicht begegnet. Es gibt einfach ein Thema, was das Tier aufnimmt aus dem System. Es möchte dem Besitzer was spiegeln. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, den Ausdruck zu finden. Ähm, Doch das ist vom Tier für mich unabhängig.
1: Okay, es kommt also nicht auf auf die Rasse oder auf die Tierart an. kann ich aus meiner
0: Erfahrung her so nicht sagen, nein. Ja, du
1: hast eben gesagt, dass ähm, du ähm, manchmal Informationen von dem Tier bekommst, Botschaften, und dann sagen die Menschen, wenn es um so das Familiensystem geht, irgendwie das passt zu uns. Mhm. Ist das denn relativ häufig, dass... Tiere auch auf, auf Familiensysteme oder vielleicht irgendwie Knackpunkte oder Schwierigkeiten in so einem Familiensystem ähm, hinweisen? Also ja, Familiensystem, mhm. würde ich nenne das jetzt einfach ja. mal Familiensystem. Ich hoffe, damit können viele was anfangen. Vater, Mutter, Kinder oder mit Eltern, also Großeltern noch so in die Richtung. Mhm.
0: Ja, Ja, ist es. Ähm, Die Tiere sind ja, sobald sie bei uns sind, Teil dieses Familiensystems. Und daher sind sie angedockt auch an alle Informationen, die in diesem Familiensystem enthalten sind. Und ähm, wenn es da jetzt Themen gibt, wo das Tier befindet, das darf jetzt in Lösung gehen, dann werden die Tiere das auch aufzeigen. Es kann sein, dass der Ursprung von diesem Thema vielleicht Generationen zurückliegt. Die sind an dieses Wissen einfach angedockt und und Ah, wollen den Menschen dabei unterstützen, in eine Veränderung zu bekommen, die Chance auf eine Veränderung wahrzunehmen.
1: Ja, ich ich habe das so in der Form noch nicht gehört, ist das eine spezielle Form der Tierkommunikation, die du da machst dann? Also wenn es auch wirklich so um Familiensysteme gibt und ich hatte halt bisher immer gedacht, das Tier, wenn Tier da ist, gibt nur einen Menschen aus der Familie, also zum Beispiel der, der das Mhm. Tier am meisten haben wollte oder so eine Info. Ist das das so eine spezielle Form der Kommunikation?
0: Ähm, Als spezielle Form würde ich jetzt so nicht bezeichnen. Es ist nur so, dass ich neben der Ausbildung zur Tierkommunikatorin auch eine eine systemische Ausbildung ähm, gemacht und erlebt habe und dadurch, sage ich mal, mehr an Zusammenhängen für mich sichtbar ist. Dadurch kann ich auch mit den Tieren anders kommunizieren. Für Tiere ist Systemik etwas ganz Selbstverständliches, etwas, das sie jeden Tag leben. Ähm, mhm. Das, die nehmen natürlich wahr, dass ich um diese Tatsachen Bescheid weiß und daher sind die auch für mich dann leichter zugänglich im Gespräch mit den Tieren, weil wir auf einer Ebene miteinander kommunizieren. Die größere Herausforderung okay, ist dieses, ähm, dieses Wissen, um die Zusammenhänge dann den Menschen zu vermitteln, weil hier gibt es... Ähm, oft wenig Information einfach, die schon im System vorhanden ist, was was dieses Hintergrundwissen betrifft. Und da gilt es einfach zu vermitteln, aufzuzeigen und begreifbar zu machen.
1: Also Systeme kann ich mir dann so vorstellen, dass jetzt mal so ein ganz plattes Beispiel... Ähm, jemand aus der Familie hat eine Vorliebe für fettiges, salziges Essen und das kennt ja jeder. Dann sagt man, das hat Tante Anna auch ähm, und der Papa hat das auch und ich habe das auch. Das wäre jetzt natürlich ein ganz Mhm. einfaches Beispiel für Systemik. Also das heißt, Systemik bedeutet immer, es gibt so einen Familienverbund und Sowas nicht Ähnlichkeiten, aber immer wiederkehrendes so in die Richtung.
0: Das, das kann ein Teil davon sein. Für mich bedeutet Systemik aber auch, dass das beginnt ja Systemik beginnt für mich in mir, an bei mir selbst. Das heißt, ich bin ein Mobile in mir. Dann bin ich als Mobile Teil meiner kleinen Familie. Das wäre jetzt mein Hund und ich. Wir als Kleinfamilie sind wieder Teil des äh, großen Systems Familie. Und Systemik bedeutet für mich dann auch, wenn ich jetzt äh, aufgrund einer Entwicklung, die ich erleben darf, eine Veränderung in mir vornehme, wird mein Mobile sich anders ausbalancieren. Das, das überträgt wieder diese Schwingung auf das Mobile von meinem Hund, dann geht es weiter auf das Mobile in meine Großfamilie, bis äh, ganz weit hinaus in alle Systeme, die wir einzeln dann eingebunden sind. Das heißt, es breitet sich eine Schwingung aus.
1: So. Das ist, das ist ein So würde ich Beispiel, das bezeichnen.
0: Und daraus ergeben sich natürlich auch viele Dynamiken und viele Zusammenhänge.
1: Stimmt, weil in einem Mobili ist es so, wenn sich ein Teil bewegt, bewegen sich die anderen genau. automatisch ja mit. Genau. Das, das geht ja Richtig. gar nicht anders, weil alles ja. in Bewegung ist und alles ist Energie. Genau, und somit ja.
0: darf sich dann, wenn ich jetzt hm. bei mir etwas verändere in allen Mobiles, die mit mir irgendwie verbunden sind, auch eine neue Balance einstellen.
1: Ja, Und das heißt, im Prinzip ist es doch dann auch so, sobald du dich ja connectest mit dem Tierbesitzer Mhm. und der hingeht und wirklich wissen will, so was ist da los, dann fängt da wieder so ein mobile Teil an, sich zu bewegen und kommt vielleicht neu in Schwingung, Mhm. darf sich neu ausrichten und etwas Neues wird auf dich. Genau, richtig. Und
0: wovon dann das ganze System äh, profitiert. Was eine schöne Schwingung in das äh, in neue Schwingung in das ganze System bringt, zum Wohle aller.
1: Und dann kann ich, wenn ich jetzt so sagen würde, so die Tiere, ähm, so also durch deine Tiere hast du die Möglichkeit, dir Dinge noch bewusster zu machen. Es lohnt sich da genauer hinzusehen. Es lohnt sich irgendwie zu, zu gucken, was will mein Tier mir sagen, also um zum Beispiel ein Zusammenleben zu harmonisieren oder vielleicht endlich an ein Thema dran zu kommen, was so ein bisschen im Verborgenen geschlummert hat, aber gezwickt hat. Genau, ähm, so das, genau, das ja. ist richtig.
0: Ähm, ich kann gerne noch ein Beispiel dafür bringen, wie komplex sowas sein kann, was die Systemik betrifft. Ja, ne? Und zwar sind einem Mann zwei Katzen zugelaufen. Und eines Tages hat die eine Katze den Mann in die Hand gebissen. Das ist natürlich ein dramatisches Ereignis und woraufhin er mich kontaktiert hat. Da hat sich dann herausgestellt, dass beide Katzen für jeweils einen Persönlichkeitsanteil von ihm stehen. Die eine Katze für die bedingungslose Liebe, das In sich ruhen, das reine Herz, und der andere für dieses Vorangehen, die Aktivität und seine Durchsetzungskraft. Jetzt haben die Katzen bemerkt, dass diese Teile in ihm nicht mehr im Balance waren. Sprich, er ist auf seinem Fall auf seiner Couch gesessen und hat den einen Teil komplett vernachlässigt. Jetzt hat der Kater mhm. immer wieder vor seinen Augen in die Wohnung irgendwo hingepinkelt, um ihn von der Couch wegzubringen, um ihn in Bewegung zu bringen. Hat nicht funktioniert. Oh. Jetzt hat er in letzter Instanz äh, den Mann in die Hand gebissen, dass er auch für die Handlung steht, diese Hand. Ähm, worauf er dann tatsächlich in Bewegung kam und mich ihm kontaktiert hat. Und sein Geschenk dahinter, was er auspacken durfte, ist wahrzunehmen, dass er, wenn er nicht in Balance ist, jetzt zwei wunderbare Indikatoren bei sich in der Familie hat, die, bevor er selber erspürt, dass schon wieder was nicht stimmt, ihm das im Außen spiegeln werden. Und das ist das große Geschenk dahinter, womit er dann einen Umgang mit seiner Verletzung an der Hand finden konnte. Also so komplex sind oft diese Zusammenhänge.
1: Oh wow, ja, das ist wirklich cool. Also noch so mit Anteilen Mhm. von jemandem, boah, voll spannend. Ja, das ist äh, wirklich ein ähm, mega, mega spannendes Thema und ich könnte mir echt vorstellen, dass da erstens der ein oder andere gerne auf dich zukommen Mhm. möchte und noch mehr Fragen hat. Liebe Doris, magst du uns denn nochmal sagen, ähm, wie wir dich erreichen können, wie du erreichbar bist? Ähm, ja, genau. Wenn ja, Hände. sehr gerne.
0: Erreichbar bin ich im Augenblick telefonisch. Und zwar, ich kann gerne meine hm. Handynummer durchgeben. Das wäre 0043 für Österreich. 660 123 21 12. Meine Website ist gerade in Erstellung. Ich habe gerade die Domain reserviert. Das heißt, es wird in Kürze auch äh, diese Inhalte und meine Kontaktmöglichkeiten werden in Kürze auch online sein. Das wäre dann äh, www.doris ringsmut.at wird in Kürze online sein.
1: Super. Ich werde das auch noch mal mit reinschreiben, dass ähm, die Menschen, die da Interesse haben, nochmal nachlesen Sehr gerne. können. Wunderbar, mhm. total schön. Vielen, vielen Dank, dass du heute mein Sehr Gast bist. Sehr gerne, vielen Dank bist. nochmal für die Einladung. Ja, wunderbar. Dann vielleicht kennst du jemanden, für den dieser Post noch besonders wichtig und wertvoll ist. Dann teile gerne, da freuen wir uns drüber. Empfehle gerne weiter, gib uns ein Like. Dann äh, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, liebe Danke Johannes. auch. Bis, Bis dann, dahin. ciao. Tschüss.